0: Liebe Gemeinde, als ich gestern Abend die Nachricht von diesem plötzlichen Tod von Volker Wiese hörte, war ich im ersten Moment geschockt. Geschockt, genauso wie viele von euch heute Morgen. Einigen von uns wird es jetzt schwer fallen, der Predigt zu folgen. Denn die Gedanken kreisen um seine Familie, seine Gemeinde, seine Kollegen. Wir verstehen nicht, warum uns derjenige genommen wurde, der diese Gemeinschaft ab November geistlich leiten sollte. Da steht ein großes Warum, wozu, da stehen viele Fragezeichen auf die wir so schnell keine Antwort finden. Er war nur 52 Jahre alt. Und jeder von uns denkt bestimmt, das ist doch kein Alter zum Sterben. Niemand ahnte, dass er sterben wird. In der Predigt von heute hören wir von Jesus, der wusste, dass er sterben muss. Und er war noch 20 Jahre jünger. Ich lese uns unseren Predigtext Markus 8, die Verse 31 bis 38. Jesus spricht, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden, von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach, Geh weg von mir, Satan! Denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, Wer mir, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's erhalten. Denn was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme an seiner Seele Schaden? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Jesus spricht, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Sein Kreuz auf sich nehmen, das bedeutet umgangssprachlich, sein Schicksal, sein Leid akzeptieren. Wenn jemand sagt, um 8 Uhr beginne ich meine Arbeit und um elf Uhr komme ich meistens abends nach Hause, Aber an Rücktritt kann ich trotzdem nicht denken, das kommt nicht in Frage. Ich muss dieses Kreuz tragen. Schließlich bin ich vom Volk gewählt. Dann bedeutet es doch nichts anderes als die Arbeit oder die politischen Pflichten als eine auferlegte Last zu ertragen. der Verhandlungsmarathon von Kiew. Was für eine Last muss da unserer Bundeskanzlerin auf der Schulter gelegen haben und ihrem französischen Präsidenten, die mit aller Macht und mit allen Mitteln erreichen wollten, dass es dort nicht zum Krieg kommt. Und andere wiederum und jetzt gehe ich mehr wieder in unsere Reihen. Die meinen eine Krankheit, wenn sie davon reden, dass sie ihr Kreuz tragen müssen. Und so könnte ich nun hinuntergehen und einen jeden von Ihnen fragen, welches Kreuz trägst du denn? Denken Sie doch gerne mal kurz darüber nach. Ich bin auch für einen Moment still. Und was ihnen zuerst in den Sinn kommt, das bringen sie ruhig in einem stillen Gebet vor Gott oder einfach nur mit einem Stoßseufzer. Manche meinen, manche meinen, es gehöre zum Christsein dazu, sein Schicksal zu akzeptieren und es notfalls auch bis zum bitteren Ende zu ertragen. Hat Jesus wirklich das gemeint, wenn er sagt, der nehme sein Kreuz auf sich? Nun, das ist ja schon schlimm genug, wenn man sich mit seinem Schicksal abschleppen muss. Sind Sie schon mal durch, in den Alpen von Berghütte zu Berghütte gewandert? Oder haben Sie schon mal eine Rucksacktour gemacht? Einen Monat durch Kanada trampen oder so? Da kann das Gepäck schon mal so richtig schwer werden. Und wer könnte jetzt nicht Dinge nennen, an denen er oder sie schwer zu tragen hat? Aber aber Jesus meint es noch schlimmer. Das Kreuz, auch was wir hier sehen, es ist kein Kreuz, es ist kein Symbol für einen schweren Rucksack, den man nun mal mit sich rumschleppen muss. Das Kreuz es ist ein Folter und ein Hinrichtungsinstrument. Zum Tode verurteilt durch das Kreuz. Nichts anders bedeutet das Kreuz. Und es bedeutet für Jesus ein qualvolles Ende nehmen. Alles, was sie eben noch vor Gott gebracht haben, was würden sie sagen? Kann es sich mit dieser Bedeutung vom Kreuz messen? Man möchte doch jetzt direkt aufstehen und sagen, Jesus, das, was du hier von uns verlangst, das ist eine Zumutung. Wer will dir denn freiwillig nachfolgen, wenn das Ziel der Nachfolge ein qualvolles Ende ist. Kann Jesus das wirklich so gemeint haben? Dann ist spätestens jetzt ja Schluss mit lustig. Und die Kirchengeschichte ist voll von solchen Beispielen. Da nahm die Sache mit dem Glauben an Jesus Christus ein böses Ende, ein tödliches Ende. Schon in der Apostelgeschichte lesen wir von Stephanus, der wegen seines Glaubens gesteinigt wurde. Und auch von einigen anderen, der Jünger Jesu und der Apostel, lesen wir, dass sie wegen ihres Glaubens verfolgt und am Ende getötet wurden. Ja, warum? Warum um alles in der Welt macht man so etwas? Warum ist man so gegen die Christen vorgegangen? Die Antwort ist ganz einfach. Die Christen wurden als Gefahr angesehen. Als Gefahr für die Gesellschaft, als Gefahr für die Wirtschaft, als Gefahr für die Mächtigen, ja sogar als Gefahr für den Frieden. Wenn etwas schief lief und man die Ursache nicht genau bestimmen konnte, dann wurde es den Christen als neuer Sekte sozusagen, als Andersgläubigen angelastet. Krankheiten, Seuchen, Missernten und Misswirtschaft, Kriege und politische Verwerfungen. Wer war schuld? Natürlich die Christen. Denn durch ihre Botschaft und ihre Lebensweise provozierten sie in der Ansicht der anderen, derer, die das Sagen hatten, die zur Mehrheit gehörten. Sie provozierten die heimlichen Götter. Sie setzten die heimische Ordnung in Frage. Wenn die wieder weg sind, diese Christen, dann wird alles so, wie es war. Dann wird alles wieder so wie früher als die Welt noch in Ordnung war. Kommt Ihnen das bekannt vor? Heute sind es nicht die Christen, die so angefeindet werden. Zumindest nicht bei uns in unserem Land. Und davon rede ich jetzt. In anderen Ländern ist es ganz anders, das wissen wir und haben wir schon oft gehört. Aber hier bei uns sind es die Muslime, hier bei uns sind es die Flüchtlinge aus anderen Ländern. Pegida ist nur ein Symptom dafür. Dumpfe Ängste machen sich breit. 2000 Jahre nach den ersten Christenverfolgungen drehen einige einfach das Rad um und schreien lauter: weg mit euch, ihr seid eine Gefahr für uns, ihr seid eine Gefahr für unser Land. Und da folgen sie einem uralten Denkmuster nach. Das Fremde, das Andersartige muss weg, damit meine kleine Welt wieder in Ordnung kommt. Ja, die Welt ist in Unordnung geraten. Ja, es ist nicht wenig Grund zur Sorge. Es ist nicht wenig Grund zur Sorge, dass irgendwann einmal unsere ganzen Systeme, die wir uns hier aufgebaut haben, zusammenbrechen werden. Aber meinen wir wirklich, dass daran hilflose Menschen, die nicht wissen, wie sie in den Ländern, wo sie aufgewachsen sind, wo sie leben, dass daran diese Menschen schuld sind, wenn sie in unser Land kommen, wenn sie in die EU kommen, die sich abgrenzt, wenn sie nach Amerika kommen, das sich abgrenzt? Ich wundere mich, wenn ich diesen Text lese und mich damit beschäftige, wie dicht wir an dem dran sind, was in der Bibel steht. Die Welt hat sich gar nicht so sehr verändert. Wir meinen manchmal, wir haben die großartige Aufklärung erlebt und wir hätten uns gelöst von ganz vielen Denkmustern. Aber auch heute noch ist es möglich, mit dumpfen Parolen Menschen ins Abseits zu stellen. Hier bei uns sind es nicht die Christen, hier sind es die Fremden, die Ausländer, die Andersdenkenden, die angegriffen und stigmatisiert werden. Nun, viele von euch finden sich da bestimmt nicht wieder, ich will auch nicht, ich selbst will ja auch nicht mit Pegida oder irgendwas, was in dieser Richtung da rumwabert, in Verbindung gebracht werden. Aber der türkische Mitbürger, der will auch nicht mit Islamismus in Verbindung gebracht werden. Warum ich auf diese Beispiele eingehe? Weil es Muster gibt, denen wir folgen. Wir Menschen folgen diesen Mustern, weil sie ein Teil unserer Wirklichkeit sind. Solange es gut geht, haben wir unsere gutbürgerliche Maske auf. Und dann können wir manchmal auch ganz schöne andere Wege gehen. Aber wenn es eng wird, wenn wir in der Krise stecken, dann fallen wir oftmals in altbekannte Muster zurück, und dann sind wir plötzlich gegen etwas, und dann kämpfen wir gegen Dinge, die uns, weil wir das für plausibel halten, dann habe ich oftmals das Problem für eine Ursache gefunden, und die Ursache muss weg weil ich überzeugt bin, dass dann die Welt wieder in Ordnung kommt. Zumindest meine kleine Welt. Auch heute folgen wir ganz simplen Denkmustern, uralten Denkmustern. Wir folgen ihnen einfach und manchmal ganz oft leider auch unhinterfragt. Denken Sie mal darüber nach, welchen Denkmustern Sie ganz persönlich folgen welche angeblichen Wahrheiten sie unhinterfragt glauben. Vieles ist uns gar nicht bewusst. Und indem wir diesen Mustern folgen, sind wir Nachfolger dieser Muster. Und die Muster sind in unserer pluralen, in unserer vielfältigen Gesellschaft ebenso vielfältig geworden. Aber indem wir diesen Mustern folgen, folgen wir Jesus nicht nach. So, jetzt ist es raus. Jesus nachfolgen bedeutet nämlich der Wahrheit nachfolgen. Nicht dem nachfolgen, was wir für wahr halten, sondern dem nachfolgen, was wahr ist und was echt ist. Ich habe wirklich lange Zeit über unseren Text nachgebrütet und konnte nicht wirklich was mit ihm anfangen. Ganz ehrlich. Ich habe keine Lust, gekreuzigt zu werden. Kein Mensch hat darauf Lust. Und Jesus selbst, von dem wissen wir auch, dass er darauf keine Lust hatte. Er war nicht darauf aus, angefeindet und am Ende deswegen qualvoll getötet zu werden. Und doch wusste er, dass es so kommen wird. Und Petrus, der hat im Grunde instinktiv richtig gehandelt, als er Jesus beiseite nahm und sagte, du Jesus, du das tu doch nicht nötig dass du jetzt sterben musst. Es muss doch, nun überleg doch mal, es muss doch einen anderen Weg geben. Soweit musst du doch nun wirklich nicht mit deiner Wahrheitsliebe gehen. Du hast doch jetzt gerade erst angefangen mit deiner Mission. Drei Jahre. Seit drei Jahren sind wir mit dir unterwegs. Das kann doch jetzt nicht zu Ende gehen. Und so plötzlich, wir brauchen dich hier. Was sollen wir denn ohne dich machen? Du, ich habe Angst um diese Bewegung, die du gerade gegründet hast. Die wird in sich zusammenfallen. Jesus, überleg doch mal. Sicherlich, in der Konsequenz mag es richtig sein, dieser Satz mit dem Kreuz. Da kann man enden. Aber das muss doch nicht so sein. Das hört sich doch alles sehr vernünftig an, nicht wahr? Sehr vernünftig und menschenfreundlich. Und jeder, der Jesus freundlich gesonnen war, der müsste eigentlich so reden. Und man muss eigentlich sagen, gut gesprochen, Jesus. Wenn er so gesprochen hat, ich weiß ja nicht, was er nun genau gesagt hat. Aber ich kann es mir gut denken, dass es so in diese Richtung ging. Und wie, ging, wie reagiert Jesus darauf? Sagt er, ja Petrus, ja, du hast ja recht. Ich werde mal mit meinem Vater darüber sprechen und wir werden gemeinsam schon eine Lösung für dieses Problem finden. Du bist ein echter Freund, danke. So würden wir es machen. Aber Jesus bedroht Petrus und schreit ihn an. Er bezichtigt ihn sogar mit diesem fürchterlichen Wort, du Satan, du Teufel. Also wenn ich Petrus gewesen wäre, mir wäre das Herz in die Hosen gesackt. Ich hätte echt gedacht, was um alles in der Welt habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Ich verstehe die Welt nicht mehr, Jesus. Und ich glaube, ich glaube, Genau das will Jesus erreichen. Er will erreichen, dass Petrus die Welt nicht mehr versteht. Denn die alten Wahrheiten gelten nicht mehr. Die menschlichen Wahrheiten, die menschlichen Denkmuster gelten nicht mehr. Wer sich auf Jesus einlässt, der muss wissen, hier gilt die göttliche Wahrheit, der göttliche Weg. Und Jesus sagt, das ist mein Weg. Und mein Weg bleibt mein Weg. Niemand anders als ich kann ihn gehen. Und nichts und niemand darf mich aufhalten. Ich muss leiden und sterben, um der göttlichen Wahrheit willen. Jesus geht seinen Weg konsequent bis in den Tod und er verheimlicht seinen Jüngern, seinen Freunden und Nachfolgern nicht, dass dieses Schicksal auch ihnen blühen kann. Das ist schon ein bisschen viel der Wahrheit, nicht wahr? Es hört sich an wie ein Arzt, der einem sagt, sie haben nur noch keine kurze Zeit zu leben. Nach dem ersten Schock wird man hellwach und fragt sich: Und jetzt? Was mache ich mit der verbleibenden Zeit? Ja, liebe Schwestern und Brüder, ja, liebe Freunde Jesu Christi, was macht ihr mit der verbleibenden Zeit? Was macht ihr mit der verbleibenden Zeit, bis eure Zeit hier auf Erden, und keiner weiß, wann das der Fall ist, bis eure Zeit hier auf Erden zu Ende geht? Folgt ihr den altbekannten Denkmustern oder folgt ihr der lebendigen und freimachenden Wahrheit Jesu Christi? Man möchte gerne das Letztere sagen und weiß auch gar nicht, wie man das Erstere vermeiden soll. Wir folgen alle irgendwelchen Denkmustern von Gut und Böse. Das ist unsere menschliche Natur. Aber Nachfolge Jesu bedeutet, sich auf die Suche nach der Wahrheit zu machen. Ja, mehr noch, der göttlichen Wahrheit zu folgen, sich auf den Weg zu machen, in Bewegung sein, ein Teil einer Bewegung werden, ein Teil einer Bewegung werden, die Leiden und Tod als Grenze nicht akzeptiert und sich dem nicht unterwirft. Um der Liebe willen, um Gottes Willen, um Gottes Willen diese Welt verändern und seine Wahrheit in diese Welt hineinsprechen, immer und immer wieder. Vielleicht ist es das, was Jesus meint, wenn er sagt, denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's erhalten. Amen. Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, wir beten dich an weil du diesen schweren Weg für uns gegangen bist. Du hast dein Leben gegeben, um des Evangeliums willen. Du bist uns vorangegangen, um der Wahrheit willen. Du hast den Menschen Dinge gesagt, die ihnen nicht immer gefallen haben. Du bist gegen unsere Denkmuster angetreten und du hast scheinbar verloren. Doch in Wirklichkeit hast du gewonnen weil du uns befreit hast. Befreie uns von unseren Denkmustern und hilf uns, bei deiner Wahrheit zu bleiben, egal wie schwer das auch sein mag. Amen.